0: SWR 2. Geld. Markt. Meinung.
1: Mit Tobias frei. Und heute geht es um das Thema Einkaufen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie besonders es für mich als Kind war, in ein Kaufhaus oder in einen kleinen Laden zu gehen, um einzukaufen. Egal, ob im Tante-Emma-Laden bei uns im Dorf oder kurz vor Weihnachten, wenn es mit der Familie in die Großstadt ging. Doch mittlerweile sehe ich immer häufiger leere Schaufenster oder Schilder, auf denen steht Geschäftsaufgabe. Für den Handel ist es gerade keine einfache Situation. Viele Händler stehen kurz vor der Pleite. Und das ist unser Thema heute. Handel unter Druck. So dramatisch ist die Situation wirklich. Wer im Handel arbeitet, der tut sich aktuell nicht gerade leicht, denn Probleme gibt es genug. Hohe Energiekosten, Lieferengpässe, die Kaufzurückhaltung der Verbraucher und wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir immer noch in einer Pandemie sind. Die Corona-Krise hat viele Händler stark getroffen und die Lockdowns, vor allem zu Beginn, hängen ihnen immer noch nach. Das hat mir zum Beispiel Friedrich Demmler vom Kinderladen Wirt in Mainz gesagt.
2: Wir haben stark korrigiert im Geschäft. Wir mussten also wegen der Corona-Entwicklung zum Beispiel in unserem Kinderwagenbereich fast vollständig einstellen, weil wir zwangsweise geschlossen haben mussten. Das war natürlich eine ganz extreme Verzerrung des Wettbewerbes, unter der wir heute auch noch zu leiden haben.
1: So wie diesem Spielwarenhändler geht es vielen Menschen in der Handelsbranche. Viele versuchen, sich irgendwie über Wasser zu halten, aber manche müssen dann doch die Reißleine ziehen. In diesem Jahr haben zum Beispiel der Schuhhändler Görz und auch das Reformhaus Bacher Insolvenz angemeldet. Wie es der Branche aktuell wirklich geht, das weiß Hermann Hutter. Er ist Präsident des Handelsverbandes Baden-Württemberg. Herr Hutter, wie dramatisch ist denn die aktuelle Lage im Handel wirklich?
0: Ja, sie ist sehr, sehr dramatisch, weil wir haben natürlich jetzt ein paar Jahre mit Corona hinter uns, wo viele Unternehmen viel Geld verloren haben, operative Schwierigkeiten hatten und jetzt kommt ganz neu die neue Krise dazu und die ist natürlich noch fast existenzbedrohender für viele Unternehmen.
1: Ja, wir haben ja hohe Energiekosten, wir haben die Corona-Pandemie, wir haben Lieferengpässe im Handel, wir haben die Kaufzurückhaltung der Verbraucher. Was ist da für die Händler aktuell die größte Sorge?
0: Ich meine, die Lieferengpässe sind natürlich weiterhin manchmal da, aber nicht mehr so schlimm, wie sie vor einem Jahr waren. Auf der anderen Seite haben wir natürlich, wir sagen es immer so, die Katze brennt von zwei Seiten. Auf der einen Seite haben wir eine relativ starke Zurückhaltung der Verbraucher. Die Frequenz in den Innenstädten ist immer noch weit unter dem Niveau von vor Corona. Und auf der anderen Seite haben wir die große Sorge, dass viele Unternehmen die Energiekosten in der Form, wie sie jetzt so sich am Horizont abzeichnen, einfach nicht mehr bezahlen können. Wir sehen, dass viele Unternehmen ab Januar, manche auch schon jetzt, Gaskosten haben, die sich zum Teil für fünf oder verachtfachen. Wir haben ähnliche Sorgen beim Strom, auch der wird wesentlich teurer. Und der Handel hat natürlich viele Flächen, muss kühlen, muss beleuchten und das kostet alles sehr viel Geld und ist eigentlich kaum noch bezahlbar.
1: Aber haben die Händler keine Rücklagen, um auch durch diese Krise jetzt durchzukommen?
0: Ja, sicherlich jetzt gibt es schon viele Unternehmen, die über Jahre hinweg was Gutes aufgebaut haben. Aber das ist sehr angegriffen worden in der Corona-Zeit. Und das kommt jetzt alles nochmal noch obendrauf. Also es ist sicherlich schon eine sehr, sehr ernste Geschichte.
1: und welche Unterstützung seitens der Politik bräuchte es jetzt, damit die Händler überleben können?
0: Ja, die Politik muss verstehen, dass natürlich die Industrie auch ihre Sorgen hat. Aber der Handel hat große Flächen, er hat viele Filialen. Und er muss natürlich seine Räumlichkeiten entsprechend temperieren, beleuchten, kühlen und das kostet sehr viel Geld. Und wir brauchen deswegen auf jeden Fall einen Deckel auf die Heizungskosten, genauso wie auf den Strom. Wir müssen einfach eine Unterstützung haben und diese Unterstützung kann natürlich auch nicht aus dem März kommen. Die muss jetzt kurzfristig wirken, weil jetzt fängt es an, dass die Kosten eben steigen. Und da ist natürlich jede Hilfe, die spät kommt, manchmal eine Hilfe, die zu spät kommt.
1: Jetzt steht ja das Weihnachtsgeschäft an. Das könnte für manche Händler das letzte Weihnachtsgeschäft sein?
0: Ja, ich hoffe nicht. Es wird für manche das sein. Aber im Großen und Ganzen gehen wir davon aus, dass der Handel mit großer Leidenschaft und Aktivität gegen die Krise kämpft. Und Weihnachten ist natürlich jetzt ganz wichtig, weil letztendlich in manchen Branchen, wie zum Beispiel bei Spielware oder bei Büchern, aber auch bei Textilien natürlich, das eine ganz starke Jahreszeit ist. Manche Händler machen 40 Prozent des Jahresumsatzes jetzt in den letzten Wochen und das ist natürlich ganz wichtig. Und deswegen wünschen wir uns natürlich, dass die Verbraucher kommen, dass sie in die Städte gehen. Umgekehrt auch, dass natürlich die Politik die Verbraucher unterstützt, weil die natürlich ähnliche Sorgen haben, wie wir sie im Handel haben.
1: Sagt Hermann Hutter, Präsident des Handelsverbandes Baden-Württemberg. Herr Hutter, vielen Dank für das Interview. Ja, gerne. Wir haben es gerade gehört. Die hohen Energiekosten belasten nicht nur uns Verbraucher, sondern natürlich auch die Händler. Die Stromrechnung fällt mittlerweile deutlich höher aus als in den Vorjahren. Und deshalb ist es umso wichtiger, die Energiekosten zu senken. Die Bundesregierung hat uns ja alle aufgefordert, Energie einzusparen, um durch den Winter zu kommen. Und natürlich ist da auch der Handel gefragt. Wie die Händler in Freiburg zum Beispiel Energie einsparen, unsere Reporterin Katharina fortenbacher jahn hat nachgefragt.
3: Die Herbstsonne hat viele Menschen in die Freiburger Altstadt gelockt. Eigentlich ist es noch viel zu warm für die vielen Wollstoffe, die Schneidermeisterin Claudia Löslein in ihrem kleinen Laden Gasson hat. Ja, aus gutem Grund. Also wir haben natürlich immer Wollstoffe, aber dieses Jahr denke ich mal, dass die Nachfrage ansteigen wird aus bekannten Gründen. Wenn zu Hause und in Büros weniger geheizt wird. Beim Einkaufen soll aber niemand frieren. Also weil wir selber auch nicht frieren wollen. Also wir werden hier ja schon weiterhin heizen. Und meistens sind die Kunden ja wärmer angezogen als wir. Also wenn, dann frieren wir. Aber die Kunden auf keinen Fall. Dabei haben viele Menschen Verständnis dafür. Dann zieht man sich eben
2: wärmer an. Warum soll es nicht gehen?
3: Manchmal ist so eine Wende auch hilfreich. Zum Umdenken und zum Sparen. Sparen will Claudia Löslein in ihrem Stoff- und Kleidungsgeschäft eher hinter den Kulissen. Wir werden in der Werkstatt einfach weniger unsere Geräte laufen lassen. Also im Grunde das Bügelgerät, was wir früher immer tagsüber auf jeden Fall immer an hatten. Das machen wir jetzt nicht mehr. Man überlegt einfach nochmal genauer, was ist nötig, was ist nicht nötig. Ein paar Schritte weiter, die Gerberau entlang, steht Annette Billharz vor ihrem Laden. Dem Gaff-Gaff mit Wohnaccessoires, Kleidung und Geschenkartikeln. Schöne Wolldecken haben wir im Moment und wir haben jetzt schon recht viele verkauft, also mehr als sonst im Spätsommer, weil die Leute sagen, wenn wir nicht heizen, dann wollen wir wenigstens uns schön einkuscheln. Sonderlich besorgt ist Annette Billharz im Moment noch nicht. Weil wir haben eigentlich die Heizung kaum hier an, auch nicht im Winter, weil wir die Tür immer auf haben, weil das einfach besser ist und sonst weniger Leute reinkommen. Und stromtechnisch haben wir es schon lange umgestellt auf Sparlampen. Ich mache mir jetzt noch nicht so viele Sorgen. Vielleicht sehen wir es dann nächstes Jahr, wie es aussieht. Deutlich tiefer sind die Sorgenfalten dagegen bei Modehändler Matthias Wendel, Zwei Straßen weiter. Kult Fashion ist ein Familienbetrieb mit 20 Läden zwischen Landau in der Pfalz und dem südbadischen Bad Säckingen. Matthias Wendel treiben die Stromkosten um. Bisher ein, eineinhalb Prozent vom Umsatz Künftig rechnet er mit bis zu viermal so viel.
4: Und dann ist unser ganzes Geschäftsmodell obsolet. Wir arbeiten, wenn es gut läuft, mit einer Rendite von 1 bis 3%. Und wenn diese Rendite aufgefressen wird durch Energie- oder Strompreiserhöhungen in unserem Fall und wir mit Ach und Krach mit einer schwarzen Null, wenn nicht gar mit einem Verlust rauskommen, dann weiß ich nicht, wie wir das auffangen sollen. Insofern hoffe ich auf einen großen Abwehrschirm unserer Regierung.
3: Um Energie zu sparen, wo es nur geht, holt sich Matthias Wendel auch Beratung in die Läden. Von der Kompetenzstelle Energieeffizienz Südlicher Oberrhein.
4: Also ich kann es nur empfehlen. Also es ist kostenlos und äh, der Berater kam relativ schnell zu uns. Bin ganz stark davon überzeugt, dass es eine sehr gute Sache ist.
3: Eine Überlegung ist auch, die Läden früher zu schließen.
4: Tatsächlich ja, das haben wir auch während Corona schon gemacht. Und das äh, steht natürlich durchaus wieder zur Debatte.
3: Denn die Energiepreise an die Kunden weiterzugeben, das, sagt Matthias Wendel, sei nicht drin.
4: Da haben wir keine Argumente wie wir die äh, weitergeben können. Das heißt, wir können sie gar nicht weitergeben. Und äh, die Erhöhung der Energiekosten kann für uns ruinös werden.
3: Das ist eine Sorge, die viele Händler umtreibt, erklärt Martin Laubi vom Vorstand der Händlergemeinschaft Zfriburg in der Stadt. Auch im Einkaufszentrum Schwarzwald City, das Martin Laubi managt, kommt alles unter die Lupe. Bei jeder Lampe wird geschaut, ob es sparsamer geht.
5: Es ist zwar auch ein relativ großes Invest, aber im Zusammenhang mit den zu erwartenden Stromkostensteigerungen wird das Invest plötzlich relativ klein. Man äh, hat dann schon äh, eine hohe Motivation, hier tätig zu werden.
3: Viele Händler werden sich auch von einem ehernen Gesetz verabschieden müssen. Sobald geheizt wird, Tür zu. Das schreibt die Energiesparverordnung vor.
5: Das ist ein historisches Händlerprinzip, die Türen offen zu haben. Das ist ganz klar, weil es ist auch erwiesen, wenn die Türen zu sind, sind die Umsätze eben niedriger. Das ist eine Gratwanderung, da würde ich überhaupt nichts ausschließen wollen.
3: Ähnlich ist es bei den Öffnungszeiten. Die sind auch bei Dieter Hieber ein Thema, für seine 16 Edeka-Märkte in Südbaden. Im Sommer, als viel Personal fehlte, haben sie vorübergehend an einem Nachmittag zugemacht.
5: Wir wollen dazu jetzt auch eine Kundenbefragung machen und sagen, liebe Kunden, wann geht ihr einkaufen? Und was wäre, wenn wir abends früher schließen würden? Und wir versuchen jetzt einmal gleichzeitig auch, Auszurechnen, wie viel Energieeinsparung ist denn da.
3: In Supermärkten fallen die steigenden Energiekosten besonders ins Gewicht, durch Kühlregale und Kühltheken etwa.
5: Unser Markt in Lörrach, der eine Verkaufsfläche hat von 3.500 Quadratmetern, also einer unserer größten Märkte. Da haben wir im August 2021 25.000 Euro für Strom ausgegeben. Und im Jahre 2022 104.000 Euro für Strom. Also eine mehr als Vervierfachung in nur einem Monat, in nur einem Markt. Das kann ich nicht einfach auf die Preise aufschlagen.
3: Zum Glück habe man im Moment noch Rücklagen, sagt Dieter Hieber. Aber lange reichten die nicht. Und so wird auch in seinen Märkten alles auf den Prüfstand gestellt. Von den Öffnungszeiten bis hin zu jedem einzelnen Kühlregal.
5: Es ist ein Teufelskreis, also ich nur zu sagen, ich baue jetzt irgendwelche Kühltruhen ab oder ich mache einfach zu, ja, dann reduziere ich zwar den Energieverbrauch, aber auch gleichzeitig den Umsatz, was dann auch eine Personalreduzierung irgendwann zur Folge hat. Und das muss man alles miteinander abwägen, ähm, ja, was da die richtige, ähm, die richtige Entscheidung ist. Und das ist eine sehr, sehr schwierige Entscheidung.
3: In der Freiburger Innenstadt jedenfalls hätten viele für kürzere Öffnungszeiten
2: Verständnis.
3: Ja, können ruhig früher zumachen, also ich brauche es nicht unbedingt bis neun oder zehn. Könnten wir sparen.
2: Können wir alle ein bisschen mithelfen, dann klappt das auch.
1: Sparen, 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 so lautet das Motto der Händler in Freiburg, um die hohen Energiekosten zu senken. Es sind nur noch gut zwei Monate, dann ist schon wieder Heiligabend und deshalb beginnt für den Handel so langsam die wichtigste Zeit des Jahres, die Weihnachtszeit. Das Weihnachtsgeschäft ist das umsatzstärkste für den Handel und in den Wochen vor dem Fest können Händler, die bislang ein eher schlechtes Jahr hatten, häufig das Ruder noch herumreißen. Doch wie groß ist bislang schon die Weihnachtsstimmung und wie viel Geld können die Menschen überhaupt für Weihnachtsgeschenke aufbringen? Darüber spreche ich mit dem Handelsexperten Jörg Funder. Er ist Professor an der Hochschule Worms und leitet das Institut für Internationales Handels- und Distributionsmanagement. Herr Funder, die wichtigste Frage direkt zu Beginn, wie gut oder schlecht wird das Weihnachtsgeschäft dieses Jahr laufen?
6: Tatsächlich sprechen ja alle eigentlich ökonomischen Faktoren dafür und auch das Kundenverhalten und der Pessimismus, den wir beispielsweise in einem noch nie dagewesen niedrigen Konsumklimaindex sehen, dass es eigentlich ein Desaster werden müsste. Aber ähm, nichtsdestotrotz kennen wir es auch aus der Historie heraus. 2008, 2009 beispielsweise war die Finanzkrise. Damals war das tatsächlich der Fall, dass wir eine jetzt erst, -erst Rechtsstimmung hatten. Also im Sinne von, wenn alles andere schon so schlimm ist, dann lasse ich es mir zu Weihnachten doch dann ganz gut gehen. Und aus diesem Grund heraus, glaube ich, wird das nicht so dramatisch, wie man es vermuten könnte. Die Frage ist aber eher andersrum. Sozusagen, wenn es dann doch so kommt, so und das, äh, da stimmen Menschen ja mit ihren Füßen letztlich ab, also wo sie einkaufen gehen, wie viel sie einkaufen, was sie letztendlich auch ausgeben wollen, dann könnte es tatsächlich für den Einzelhandel und aber auch eben für angeschlossene Industrien durchaus problematisch werden für das nächste Jahr.
1: Früher galt ja immer der Satz, dass an Weihnachten nicht gespart wird und dass das Weihnachtsgeschäft krisenresistent ist. Also dieser Leitsatz, der gilt auch im Jahr 2022 immer noch. Ja, ich
6: glaube, der Leitsatz wird immer noch gelten. Die Frage ist sozusagen, auf welchem Niveau? Ja, also an Weihnachten wird nicht gespart, das ist das eine, ja. Aber was kann man sich noch erlauben? Und wenn sie tatsächlich jetzt auch und gegen Ende des Jahres kommen dann eben auch die neuen Vorauszahlungsmitteilungen der Energieversorger und der Gasversorger. Und da wird der ein oder andere dann doch schon mal möglicherweise in Schockstarre verharren, was das tatsächlich bedeutet. Und dann wird man vielleicht das Gesamtbudget etwas schränken oder zumindest anders ausgeben. Und was wir eben auch gesehen haben in der Historie, ist, dass Geldgeschenke zunehmen und gar nicht so sehr sozusagen dann tatsächlich das Geschenk als solches. Und ich glaube, dass auch Geldgeschenke in diesem Jahr nochmals verstärkt zulegen werden, um dann eben den Beschenkten die freie Verfügung zu lassen. Wofür würde er es gerne ausgeben in dem Moment? Und wenn das so uncharmant das klingt, vielleicht sogar
1: für die nächste Gasvorauszahlung ist. Und wie werden sich Ihrer Ansicht nach die Preise im Weihnachtsgeschäft entwickeln? Könnte es für Verbraucher günstiger sein, frühzeitig Weihnachtsgeschenke zu kaufen, weil eben dann vielleicht im Dezember die Preise weiter steigen werden?
6: Ich glaube nicht, dass im Dezember die Preise steigen werden. Ich glaube aber sehr wohl, dass die Preise im Vorfeld sinken werden. So, Also tatsächlich werden sehr viele versuchen, möglichst frühzeitig das Weihnachtsgeschäft abzusichern und ihre Umsätze schon einzuholen, vielleicht den einen oder anderen Wettbewerber zu überholen und deswegen eben auch vermehrt Rabatte oder aber auch Aktionen tätigen, um dann eben so eine Kaufbereitschaft nochmals zu unterstützen. Also ich glaube, dass es schon ein Thema sein wird, ja.
1: Der Handel leidet ja noch immer unter Lieferengpässen, auch wenn die nicht mehr so stark sind wie in den beiden vorherigen Corona-Jahren. Trotzdem, was denken Sie, werden die Leute die Weihnachtsgeschenke dieses Jahr früher einkaufen?
6: Ja, man wird früher einkaufen, dass man die Geschenke sicher hat, dass man sozusagen auf der sicheren Seite ist und letztendlich eben auch, weil vermehrt diese Rabatttage Cyber Monday, Black Friday genutzt werden aus diesem Grundhaus, sehen wir in den letzten Jahren auch schon, dass eigentlich die Mehrzahl oder das überwiegende Weihnachtsgeschäft eigentlich zum zweiten Adventssamstag mehr oder minder gelaufen ist und dann finden Sie danach nur noch diese Head over Heels in der Stadt herumirrenden Menschen, die verzweifelt noch schnell ein Geschenk suchen.
1: Wenn wir über das Weihnachtsgeschäft mal hinaus in die Zukunft schauen, wie könnte das Jahr 2023 für den Handel laufen?
6: Ich glaube, dass ganz viel dabei an der generellen Konsumstimmung liegt, die ja maßgeblich durch zwei Dinge geprägt ist. Das ist einerseits den Ukraine-Krieg und damit letztendlich die Kostensteigerung, die wir haben und die Gaspreise und ähnliches bedingen. Und darüber hinaus eben aber auch die rezessiven Tendenzen und die Inflation, die wir auch haben, die aber und da sind die beiden Faktoren ja nicht isoliert voneinander, sondern hängen ja letztendlich auch zusammen. Ich glaube, maßgeblich wichtig wird sein, dass wir diese Teuerungsraten, die Inflationen, stärker unter Griff bekommen, ohne gleichsam dabei unsere Wirtschaft abzuwirken, weil wir die Leitzinsen erhöhen. Und aus diesem Grund heraus müssen wir einfach gucken, dass wir diese weiteren Kosten irgendwie runterkriegen, um dann eben auch mehr für Freizeit, für Urlaube, für Konsum, für den Einzelhandel, für Restaurants und all das letztendlich wieder frei zu schaufeln. Weil das ist deutlich geschrumpft in den letzten Jahren. Und solange das nicht steigt, wird es auch für den Einzelhandel schwerer bleiben.
1: Sagt der Handelsexperte Professor Jörg Funder von der Hochschule Worms. Herr Funder, vielen Dank für das Interview. Ich danke Ihnen, Herr Frey. Für den Biohandel waren die vergangenen Jahre lukrative Jahre. Das Kaufbewusstsein der Menschen hatte sich gewandelt. Viele wollten gesünder und nachhaltiger einkaufen. Bio boomt, das war in den vergangenen Jahren das Motto. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Die Menschen sparen aufgrund der Inflation bei vielen Einkäufen und gehen deshalb immer seltener zum Biohändler. Bioprodukte werden immer häufiger beim Discounter gekauft. Und deshalb steht der Biohandel so stark unter Druck wie vermutlich noch nie, berichtet unsere Reporterin Nadine Gode.
7: Thomas Mayer leitet in Mainz den Bioladen Natürlich, ein kleiner Betrieb mit gerade einmal zwei Filialen. Er berichtet,
8: die Situation bei uns im Biohandel ist jetzt seit diesem Jahr, Anfang dieses Jahres, schon sehr eng geworden.
7: Bis zum Sommer fehlten dem Bioladen bereits 20 Umsatz, obwohl die Kundenzahl stabil blieb. Den Grund sieht Thomas Mayer in einem veränderten Kaufverhalten.
8: Das, was im Verkauf abnimmt, würde ich nach meiner Einschätzung sagen, sind besonders hochpreisige Artikel, die bleiben als erstes ein bisschen außen vor beim Kauf, es wird einfach so ein bisschen unten geregelt. Man kauft etwas Vergleichbares, in Anführungsstrichen, was einfach ein bisschen billiger ist, was ein bisschen günstiger ist.
7: Diese Beobachtung teilt auch Peter Rührig. Beim Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft gehört er zum geschäftsführenden Vorstand. Statt zum Markenprodukt greifen Kunden aktuell eher zur Eigenmarke. Und statt im Fachhandel kaufen sie ihre Bioprodukte vermehrt im Discounter.
2: Also erstmal das gute Signal ist ja, die Kunden bleiben biotreu, auch wenn sie ihr Einkaufsverhalten verändern. Sie äh, verändern die Einkaufsstätten, in denen sie einkaufen. Sie kaufen auch eher einfachere Produkte, also zum Beispiel mehr Mehl und weniger Backmischungen etc.
7: Tatsächlich müssen viele Verbraucher sparen. Dabei steigen die Preise für konventionell erzeugte Lebensmittel derzeit stärker als die von Biowaren. Laut des AMI-Verbraucherspiegels sind biofrische Produkte im ersten halben Jahr um rund 5% teurer geworden. Konventionell hergestellte Lebensmittel stiegen dagegen um 8% im Preis. Hans Kaufmann ist Leiter der Kommunikation beim Bundesverband Naturkost Naturwahn. Er erklärt das so.
8: Wir stellen aber eben auch gerade fest, dass sich die Preise zwischen konventionellen und bio in den letzten Monaten deutlich angeglichen haben, beziehungsweise stellen wir fest, dass sich die Preise für Bio-Lebensmittel also auch zum Teil schon günstiger sind, als konventionelle Lebensmittel. Also es betrifft vor allem Milchprodukte, Joghurtprodukte und auch äh, Butter.
7: Kürzere Lieferwege und regionale Strukturen dämmen die Preissteigerungen für Bioprodukte laut Kaufmann ein. Für die konventionelle Lebensmittelproduktion kämen aktuell auch die massiv gestiegenen Preise für Pestizide und künstlichen Dünger hinzu.
8: Bio ist von diesen Preissteigerungen unabhängig, weil sie eben komplett auf künstliche Dünger und chemisch-synthetische Pestizide verzichten. Und das ist ein wichtiger Fakt, der dafür sorgt, dass die Preise bei Bio eben sehr stabil geblieben sind bisher.
7: Auch wenn die Preise weniger stark steigen, kommt Thomas Meier vom Bioladen natürlich in Mainz um manche Preiserhöhungen nicht herum. Das hat doch diese Kundin gemerkt, die gerade aus dem Laden herauskommt. Ich merke, dass die Preise steigen, aber sie steigen ja auch in den Bereichen, die gemeinhin als billig gelten und dann gucke ich, also was meine persönliche Verantwortung ist. Nach der Sommerpause hat Thomas Meier das Gefühl, dass sich seine Einnahmen langsam wieder stabilisieren. Für ihn ist es wichtig, jetzt nach vorne zu schauen.
8: Mein Wunsch wäre, dass es jetzt weiter aufwärts geht, dass wir diese Talsohle durch haben und dass wir auf ein gutes Weihnachtsgeschäft gucken können, dass wir am Ende vom Jahr nicht so viel Minus haben,
1: wie es jetzt am Anfang des Jahres aussah. Es ist keine einfache Zeit für Bio-Supermärkte, Reformhäuser und Naturkostläden, Nadine Gode hat in Mainz nachgefragt. Und wenn man das alles so hört, all die Schwierigkeiten im Handel, all die Probleme, dann fragt man sich schon, wie schaut eigentlich der Nachwuchs in die Zukunft? Was denken die Menschen, die im Handel eine Ausbildung oder ein Studium absolvieren? Die Händler von morgen, die heute schon mit vielen Herausforderungen zu kämpfen haben. Hat für den Nachwuchs der klassische Handel überhaupt noch eine Perspektive? Die überraschende Antwort, ja. Unser Reporter Wolfgang Brauer hat sich mit dem Handelsnachwuchs in Mannheim unterhalten. Ich habe den Einzelhandel eigentlich für tot gehalten in der Zukunft. Allerdings sehe ich jetzt auch, dass es viele Möglichkeiten gibt, wie sich der Einzelhandel auf seine Expertisen wieder konzentrieren kann, um dann auch gegen den Onlinehandel seine Vorteile auszuspielen.
2: Meinte 21-jährige Friedrich Stöckle. Erst an der dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mannheim und macht sein duales Studium bei einer Baumarktkette. Mit ihm und drei seiner Kommilitonen treffe ich mich in einer Studentenwohngemeinschaft über den Dächern der Mannheimer Innenstadt. Alle vier studieren Handel. Sie sind jetzt im fünften Semester, im nächsten Jahr machen sie ihren Abschluss. Ich habe sie gefragt, welche Zukunft sie für den Einzelhandel sehen und warum sie in diese Branche eingestiegen sind.
8: Grundvoraussetzung ist auf jeden Fall dafür, dass man für den Einzelhandel brennt dass einem das Spaß macht, dass man an dem Kundenkontakt gefallen hat. Bei jungen Leuten ist der Einzelhandel meines Wissens nicht so sehr beliebt. Da heißt es immer, okay, man muss samstags arbeiten, ist das schon so ein bisschen eine Hemmschwelle.
2: Gerade im Baumarkt, wo auch der 31-Jährige Lars Schmidt den Praxisteil seines Studiums absolviert. Dort herrscht an Samstagen Hochbetrieb. Auch die Studierenden müssen ran. Schon in den zweieinhalb Jahren ihres Studiums haben sie große Veränderungen im Einzelhandel erlebt. Das Internet hat immer mehr Einzug gehalten, erklärt der 21-jährige Paul Beyerhaus. Auch er arbeitet im Laden jetzt mit Apps und Handy.
8: Es ist deutlich einfacher geworden, im Marktalltag zu arbeiten, weil man eben gerade mit Hilfe dieser App beispielsweise verschiedene Artikel direkt einscannen kann und direkt Informationen zu den Produkten erhält. Definitiv auch für uns Mitarbeiter, weil wir jetzt eben nicht mehr immer direkt zum nächsten Computer laufen müssen, beispielsweise um eine Preisprüfung zu machen, sondern wir können dann direkt unser Smartphone rausziehen und dann direkt eben am Regal schon die richtigen Informationen über den Artikel dem Kunden bieten. Da gibt es schon eine ganz gute Möglichkeit mittlerweile.
2: Die es früher im Laden nicht gab. Paul Bayerhaus denkt auch schon weiter und kann sich Virtual Reality auch im Baumarkt vorstellen. Zum Beispiel bei der Küchenplanung.
8: Man bekommt dann eine Brille aufgesetzt, wo man sich in der Küche dann umschauen kann und dann eben direkt sieht, wie die Teile eben zusammengesetzt sind. Und wenn man dann eben zu Hause nochmal das ganze Revue passieren lassen kann, sich die Küche nochmal anschauen kann, dass man dann eben mit dem Küchenfachberater nochmal Kontakt aufnimmt und nochmal direkt digital gewisse Aspekte austauscht, dafür nicht mehr ins Geschäft kommen muss, da bietet das schon einige Möglichkeiten.
2: Das Internet und der Internethandel sind allerdings auch die große Konkurrenz des stationären Einzelhandels. Der hätte nur eine Chance, wenn er gleichzeitig auch im Internet verkauft. Allerdings müsste er auch seine Stärken vor Ort ausspielen und zum Beispiel ein Einkaufserlebnis bieten, meint Frederik Stöckle.
1: Wenn man in eine Sportabteilung geht und da sind einige Geräte aufgebaut, beispielsweise für den Fitnesssektor, der ja auch sehr stark ist. Und ich habe dieses Erlebnis, wenn ich in den Laden komme, das mir sonst keiner bieten kann, ich bekomme eine gute Beratung, dann kann der Einzelhandel weiter existieren.
2: Im Gespräch mit dem Handelsnachwuchs merke ich, die Studenten schauen zuversichtlich nach vorn und sind überzeugt davon, dass der Einzelhandel eine Zukunft hat. Allerdings müssten sich klassische Läden vor Ort verändern und mehr Erlebnis und Events bieten. Die Kunden bräuchten mehr Anreize, um vor Ort einkaufen zu gehen. So kann der klassische Einzelhandel überleben, meint auch Florian Seil. Der 25-Jährige arbeitet für einen Baumarkt.
1: Ich denke mir, der Einzelhandel wird auch in 10 bis 15 Jahren noch sehr, sehr stark in Deutschland sein und wahrscheinlich vom Umsatz auch immer noch deutlich relevanter wie der Onlinehandel. Fassen wir noch einmal zusammen. Der Handel leidet aktuell unter vielen Problemen. Ganz besonders unter den hohen Energiekosten und der Corona-Pandemie. Und für viele Händler könnte es jetzt das letzte Weihnachtsgeschäft werden. Trotzdem herrscht in der Branche auch Zuversicht. Es wird Energie eingespart und gekämpft um jeden Kunden, damit es auch im Jahr 2023 weitergehen kann. Und das war unsere Sendung Handel unter Druck. So dramatisch ist die Lage wirklich. Am Mikrofon war Tobias frei.